0: C'est cette phase-là de, de vraie recherche. C'est ça qui est fascinant, quoi. C'est vrai que je trouve beaucoup d'inspiration dans les tableaux. Je regarde absolument pas les défilés, les hautes coutures, machin. Ça, ça me touche pas particulièrement. Petite pause. Hop. Tu regardes ça, tu t'arrêtes, t'es là. Non, oui. Enfin, juste, J'en sais rien si ça va m'inspirer ou pas. Mais c'est juste beau. Et il faut, faut, voilà, faut s'arrêter et juste profiter ouais. et regarder. Mmh. Et puis après ça fait du bien quoi. Bah oui, ça nourrit notre âme. Ouais. <rire>
1: voilà, c'est
2: c'est ralentir, prendre le temps et créer un à côté où il y a une respiration en fait au-delà au-delà de la mode, au-delà de mmh.
1: sur Qu'est-ce que la mode Le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question Qu'est-ce que la mode Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode À la découverte de savoir-faire, de façon d'être d'histoire et de culture on comprend vite que la mode est loin d'être banale Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleurs, bonne écoute Bonjour, bonjour Marthe, bonjour euh, les auditeurs de Qu'est-ce que la mode Donc euh, pour euh, mettre dans le contexte, on est installé dans ton atelier boutique Passage qui a fait au sein du village des créateurs. donc Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et bienvenue donc sur oui. Qu'est-ce que la mode merci. Depuis le temps que je me dis, j'ai envie de, de te recevoir. <rire> je voulais discuter avec toi de plein de sujets, justement, dans ce cadre de Qu'est-ce que la mode dans ce, sur cette fameuse question. Mais bon, j'ai un mot-clé qui, je me suis dit, ça va m'aider à, à canaliser notre conversation et, et donner un thème un peu à cette discussion c'est la créativité. Quand j'ai découvert ta marque et tout ça, je me suis dit, mais. Wow, c'est un laboratoire euh, d'expérimentation <rire> et j'aime trop ça. Dans ton quotidien, tu confectionnes des vêtements, des accessoires, tu mmh. chines mmh. tes matières et tes fournitures. Mmh. Ça, c'est une sacrée différence aussi. <rire> et puis, tu peins ou tu retravailles en fait, les surfaces de tes créations. Oui, il y a un gros
0: travail de revalorisation.
1: C'est ta marque euh, éponyme, donc Marthe Duval. Tout à fait,
0: en toute simplicité. toute simplicité, <rire> exactement. Et ça fait euh, trois ans, c'est ça non, plus Ça fait... Euh, non, ma marque, elle a, euh, je l'ai créée en février 2021. Ah oui Donc ça fait un an et demi, même pas, quoi. Ah oui C'est vrai, c'est tout bébé, hein. Avant, j'ai fait du freelance pendant euh, six ans, six ans et demi. Ouais. Mais euh, la marque, il vraiment... C'est un baby, hein. <rire> <rire> oui, mais ça fait
1: un an et demi et euh, tu es déjà euh, du coup dans un atelier boutique et en contact avec ceux que tu habilles aussi, euh, donc c'est assez, euh, assez fou. Et mais ouais. justement, donc, ça fait un an et demi que tu es donc, directrice artistique, styliste, mais surtout euh, modéliste. Tout à euh... fait,
0: <rire> j'ai fait tout, je suis dans ouais. la ville ouais, Suisse.
1: Mais modéliste, justement, c'est un métier rare. Euh, quand je réalisais que voilà, je, je voyais de plus en plus de postes euh, pour enseigner le modélisme pour, euh, dans des marques, ils sont de plus en plus rares et tu fais partie de ces rares
0: perles. Donc, est-ce que c'est par là que tu as commencé bah En fait, j'ai commencé en faisant autant styliste, modéliste que couturière, euh, sachant que j'ai une grosse affection pour le modélisme. Parce que pour moi, c'est là où tout prend vie, où toutes les idées qu'il y a dans la tête sur des dessins, des croquis, etc. Ça a beau être euh, concret, parce que ça reste un dessin, donc on se rend compte du vêtement, le modélisme, pour moi, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte de... des techniques ou des difficultés de ce qui va se passer sur le papier. Parce que moi, du mmh. coup, je travaille que sur papier, je travaille pas en digital. Oui. J'ai pas de logiciel, etc. C'est vraiment feuille blanche, mon équerre, mon crayon à papier et c'est parti. Et c'est, enfin, pour moi, c'est passionnant. Alors mmh. que j'étais pas du tout prédestinée à la base à faire du modélisme. J'ai fait une formation de modéliste pour compléter ma formation de couturière pour justement comprendre comment euh, créer un vêtement avant de le monter j'avais oui. besoin de comprendre la racine du vêtement quoi et en fait j'ai adoré faire ça moi qui me suis absolument pas mateuse parce que c'est énormément mate, oui, oui. de maths c'est beaucoup de géométrie dans l'espace c'est c'est <rire> parfois c'est un peu un enfer mais c'est moi je, je trouve ça fascinant c'est vraiment de la minutie mm. c'est le c'est le tout tout début du vêtement de mm. la concrétisation du vêtement je trouve
1: ça fascinant ouais c'est là où passe en fait le le du plan au volume, mm. et du coup, c'est un, un vrai euh, mm. gymnastique, on va dire, intellectuel, de, de des fois de s'imaginer, de tester, tu vois, ouais, des, des fois des pièces d'études,
0: euh, c'est ça, pour tester des, des, des coupes, des découpes. C'est ouais. ça, et mm. ça passe par beaucoup de, beaucoup de toiles, beaucoup de protos, euh, mm. beaucoup de ratés, euh, <rire> mais c'est fascinant aussi, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la pièce... Euh, qu'on avait en tête depuis des mois, bah, ça y est, en fait, ça existe. Même si c'est pas dans le tissu final, même si c'est pas parfait, etc. Bah, elle est devant nos yeux et puis c'est parti pour faire les retouches et machin. Et, mmh. bah, je trouve ça génial, <rire> ça me fascine. <rire> <rire> ça fait plaisir justement
1: d'entendre ça parce qu'on croit que... On, on connaît beaucoup plus stylisme, tout ça, la crée, mais en fait, la crée, elle naît justement, comme tu dis ici, c'est la jeunesse de, de, du produit et, euh, et donc... Euh, les prises de tête, certes, mais euh, justement, euh, ça, ça, te... ça... c'est là où tu as toute ta créativité, en fait, pour
0: toi, ouais. qui... qui émerge, qui ouais. est clos, ou... Bah, C'est surtout que je ne sais absolument pas dessiner. C'est-à-dire mmh. que quand j'ai une idée, je ne peux pas la mettre à plat dans un dessin, parce que je, enfin, vraiment, c'est un enfer sur terre. Je ne sais pas dessiner. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la concrétisation de mon idée que je rumine dans mon cerveau depuis des semaines ou des mois, et c'est à ce moment-là que ça va se passer. Et c'est là où c'est hyper excitant, où je vais pouvoir me dire, bah en fait, non. Ou alors, en fait, bah ouais, mais c'est incroyable, ça tombe super bien, là, 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 et la recherche de matière qui va avec, et bah, du coup, s'il y a de l'épaisseur, il va falloir que je mette un peu plus de marge, mmh. un peu plus d'ampleur pour que le vêtement passe, etc. Oui. Pour moi, c'est le début de, alors de ma création, en tout cas, parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas du tout mmh. comme ça, et qui euh, ne savent pas faire du modélisme ou n'aiment pas ça, et du coup, eux, ils sont... Euh, plus sur le dessin de mode, le dessin ouais. technique, et après euh, il finit le boulot à un autre modéliste. Et, et c'est pas c'est pas leur problème, ils aiment pas ouais. ça. Il y a ouais, beaucoup ouais. de gens qui détestent le modélisme parce que bah parce que ouais c'est un peu ouais, c'est technique c'est technique <rire> c'est un peu prise de tête. Enfin c'est pas hyper créatif euh, dans le concret parce que concrètement on est sur une feuille de papier, un crayon à papier et enfin, des règles. Ah, c'est pas, ouais. pas le moulage où tu vas aller sur ton mannequin et faire plein de trucs et faire des pinces et des machins. C'est un peu plus matheux, quoi. C'est un peu plus mmh. plat, <rire> littéralement, parce que mmh. c'est du patronage à plat. Mais c'est, oui, c'est un délire. Et euh, je comprends très bien les gens qui n'aiment pas ça.
1: Mmh. Et comment tu as appris Alors, tu disais que tu t'étais formée à ça, mais mmh. en, entre ta formation et aujourd'hui... Mmh. Il y a un, un
0: grand chemin <rire> <rire> qui s'est passé depuis. Tu as expérimenté, <rire> tu t'es testée, ouais. en quelque sorte, euh, ouais. dans d'autres marques. Euh, mmh. ouais. J'ai fait, mes... fait des formations professionnelles J'en ai fait trois en un an en 2000 euh, sur l'année scolaire 2015-2016. Euh, c'était des mini formations entre deux et quatre mois. Donc ouais. euh, c'était effectivement j'ai fait formation couture euh, sur mesure féminin et modélisme. Et à partir de là, euh, je me suis complètement lancée en freelance parce que je mmh. voulais pas. J'ai jamais vraiment voulu être salariée, rentrer dans une boîte. Ça m'intéressait pas. Mmh. Euh, et puis je me sentais pas du tout bien dans ce cadre-là. Et du coup, je me suis dit bah freelance c'est la meilleure option comme ça je vais pouvoir voir un peu tous ouais. les bah, tous les panels de, de des métiers de la mode et des marques différentes travailler avec des gens différents des euh, produits différents des oui. produits différents parce ouais. que j'ai fait autant de la du prêt à porter éthique que de la robe de mariée que du sur mesure masculin enfin, j'ai un peu j'ai un peu touché à tout j'étais pas forcément bonne dans tout <rire> mais au moins j'ai un peu touché à tout pour voir mmh. ce qui me plaisait qu'est-ce que je pouvais prendre dans chaque expérience pour euh, voilà me forme auto former entre guillemets ouais. et en ressortir euh, quelque chose d'intéressant même si j'avais jamais vraiment eu pour but d'ouvrir ma marque ou alors je le savais pas c'était complètement inconscient <rire> je sais pas ou alors j'avais très peur ce qui est probable aussi je je sais pas je m'étais dit profites-en profite de ce statut de freelance pour mm. tout tester ouais. que ça te plaise ou non au moins tu vas prendre les bonnes choses et les mauvaises choses et tu vas les transformer et tu vas faire un truc cool mm, voilà et Mais du coup, trop bien. Voilà.
1: <rire> et justement, donc, t'en es là, Marc Duval, et donc, Marc, pour ta marque. Quand, te... quand je regarde sa... tes collections, justement, je me dis, ben, j'ai l'impression que, euh, que, comme je te disais en, en off, c'est un laboratoire d'expérimentation, quoi. Euh, et justement, la revalorisation, en commençant par cette approche de l'upcycling, l'upcycling. Up, ouais. Donc, c'est, Ultra tendance en ce moment, ouais. tout ça. Ouais. Euh, Moi-même, euh, il y a six ans, euh, j'en ai fait dans, dans l'atelier, ouais. même sept ans maintenant. <rire> On ramait un petit peu parce que personne connaissait. Ouais. Euh, voilà. ouais. Mais euh, toi, comment tu as trouvé l'équilibre justement entre éthique, parce que c'est un, un vrai engagement euh, côté
0: euh, matière, tout ça, enfin, ouais. réalité économique aussi et créativité En fait, ça a toujours été une évidence. Parce que depuis toute petite, je baigne dans la seconde main. Mes parents m'ont toujours habillée chez les Emmaüs, etc. Ouais. Chose que je n'aimais absolument pas parce que j'étais petite et que je voulais m'habiller comme mes copines. <rire> mais maintenant, vu avec le recul, je me dis, mais, tain, mais heureusement qu'ils m'ont qu inculqué ça, si tu veux, parce que mm. c'est quelque chose qui est complètement naturel chez moi. Je m'habille jamais en, en première main, je ne sais pas si ça se dit, mais en neuf. Je ne mm. m'habille jamais en neuf. C'est soit, euh, soit de la seconde main, soit des créateurs euh, qui sont dans l'upcycling, justement et ça a été je sais pas ça a été super naturel j'étais assez euh, avertie assez tôt des effets néfastes du de voilà de la pollution dans le dans la mode etc et et puis surtout le, le les quantités de choses qui sont jetées mmh. tous les ans c'est pour moi c'était une évidence de d'essayer de trouver une solution parce qu'il y en a aussi plein d'autres de ouais. solutions de trouver une solution à euh, voilà réduire la, 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 la production de tissus, la production de merceries, etc. Et c'est... Je sais pas. C'est venu super naturellement. Le fait... C'était aussi le fait de revaloriser quelque chose qui était voué à être jeté, qui me faisait super mal au cœur, parce que c'est des tissus de 50 mètres. Et
1: super belle matière Et des super belles matières. D'aller voir tes ton site internet mais enfin, c'est des super manières, mais c'est des mais matières euh... qui viennent
0: des maisons LVMH. Ils okay, qui, ouais, qui veulent que... les jeter parce que c'est de l'ancienne collection où il y a un mini défaut que toi même tu vois pas mais eux, ils le voient hmm. et euh, tu te dis c'est quand même dommage quoi ouais. Tout le, tous les efforts qu'ils ont mis pour créer ces tissus qui sont d'une qualité incroyable que ce soit de la soie ou autre chose hein, ouais. tu te dis mais c'est quand même trop bête quoi pourquoi hmm. vous voulez les jeter et c'est là que heureusement il y a des entreprises qui sont créées qui vont venir faire l'intermédiaire entre les maisons de couture et les petits créateurs comme moi, pour essayer justement de revendre le deadstock et de mmh. trouver une solution plutôt que de brûler le tissu euh, ouais. sans aucun intérêt, alors qu'on peut très bien faire un truc super cool ouais. derrière. Quoi.
1: Mais, mais euh, ouais, chacun a du coup, justement ses, ses, ex, ses exigences et ses quantités ouais. aussi. On ouais. se dit, ben, nous, avec 50 mètres, on ne peut rien faire. Ouais. En fait, euh, nos clients euh, et notre, euh, notre espace de distribution est tel que euh, 50 mètres, ça nous fait ah ben, euh, clair, rien hein. du tout. Quoi. Ouais. Ah bah oui, non, ça sert donc, à rien. Euh, oui, du coup, là, c'est l'éthique, mais il y a aussi, euh, justement, la réalité économique. Comment on... c'est possible, en fait, de d'upcycler ouais. et de rester euh, aussi juste... Enfin, <rire> de pas se mettre <rire> avant de la poussière. Parce qu'en fait, tu te dis, ben là, t'as 50 mètres. Ouais. Euh, après 50 mètres, c'est mort, quoi. Enfin, ouais. en fait, t'en as plus. Ah ouais, c'est aussi, qui est cool. Ouais. <rire> <rire>
0: alors, moi, moi j'adore ça, mais il y en a, après, tu peux trouver des... des des dizaines de rouleaux de du même tissu et euh, faire ta collection avec 300 mètres de tissu. Hein. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup ce côté euh, collection-capsule. En plus, je suis toute seule. Alors, je travaille aujourd'hui avec deux coutureurs qui me viennent en renfort, euh, qui sont pas très loin de la boutique, mais je suis toute seule à tout gérer. Donc tout... Dans tous les cas, je... ça serait compliqué pour moi de faire plus. J'aimerais mm -hmm. bien, mais il faut que je trouve une solution euh, parce que bah, je suis toute seule à faire le... la création, le patronage, le modélisme. Euh les prototypes, le montage, la peinture, Du coup, mini-prod, moi, ça me va très bien. J'aime beaucoup aussi ce côté exclusif de, effectivement, j'ai que 50 mètres, donc je vais pouvoir faire que 20-30 pièces, divisé par le nombre de modèles dans la collection. C'est tout petit. Mais par contre, ça sera une pièce que je vais faire pour la personne, parce que je fais qu'en précommande. Du coup, je n'ai pas de stock mort, ça n'attend rien. J'ai juste mon rouleau de... Pour la collection actuelle, j'ai mon rouleau de jean blanc, tu me commandes un jean, je le fais et du coup je sais pour qui je le fais mmh. et ça ça apporte un côté hyper humain à, à mon travail parce que la couture c'est pas ce qui me passionne le plus de vraiment la couture couture ouais. c'est pas voilà c'est pas télégé. ma tâche de thé mais à partir du moment où je sais pour qui je le fais bah il y a un côté où, ok je le fais pour euh, j'en sais rien pour Camille ouais. bah c'est cool et du coup ça me donne une motivation de de de, de faire bien de faire beau et de faire en sorte qu'elle soit super contente quand elle va recevoir son colis, etc. Mmh. Et j'adore cette petite touche, tout est à taille humaine, quoi. Ouais. C'est vraiment euh, d'un humain à un humain, <rire> et je trouve ça trop cool, ouais. j'adore ça. Par l'entrée
1: d'une euh, conscience de l'impact environnemental, mm. tu as retrouvé aussi euh, l'échelle humaine avec possible. les clients, mais avec toi-même en fait aussi, parce que en entendant... Mm. Les, ceux qui écoutent euh, Qu'est-ce que la mode en général, c'est des gens qui sont dans le milieu, donc ils savent qu'avoir <rire> une marque, euh, c'est compliqué. <rire> mais c'est bon de le rappeler en fait aussi. Mm. Tu te dis, ben oui, je pourrais faire plus. Euh, c'est vrai qu'il ben, y a de la clientèle, mm. tu as de la demande en mm. plus. Euh, je vois que c'est souvent en rupture de stock, Mais... surtout les bananes, là, oui. les excès à chaque fois. <rire> <coup.
0: rire> en fait, euh, c'est aussi éthique pour toi-même. C'est à mon échelle. Quoi. Ouais. Et vraiment, de toute façon, je sais que je ne pourrais pas faire plus, même si mmh. je le voulais. Ou alors, dans ce cas-là, il faut que je... je crée une équipe, que je fasse machin. Ce n'est pas particulièrement ce dont j'ai envie maintenant. Ouais. Euh, J'aime beaucoup travailler seule et avec mes couturières euh, qui travaillent comme des déesses. Mais voilà, pour l'instant, ça me suffit. Mmh. Il va que je me développe un peu plus forcément, mais voilà, c'est à mon propre rythme en fait, et ça j'aime beaucoup. Et bah voilà, c'est effectivement, les gens, bah si c'est en rupture de stock, désolé c'est en rupture de stock, j'y peux rien, c'est comme ça. Bah voilà, c'est pas grave, et puis voilà, c'est le sentiment un peu d'exclusivité et que bah, c'est la vie quoi. c'est pas grave et on s'attrapera plus tard avec ça, enfin c'est pas...
1: Mais ouais. c'est ça qui, qui, qui nourrit aussi ta propre créativité, ouais. la créativité aussi de, du consommateur, enfin ouais. de l'utilisateur, c'est ça qui est bien. On parlait donc de fin de stock, micro-collection, ouais. ce qui est intéressant c'est qu'en fait tu shifts la temporalité, c'est que normalement une collection elle est liée au temps et aux ouais. saisons, ouais. là en fait elle est vraiment liée à, à la matière première en fait, au ouais. volume. Et du coup, tu peux très bien avoir euh, une seule collection, par exemple, en un an. Oh. Parce que tu te dis, bah, en fait, ça, ça dure sur un an. Oh. Ou bien, euh, tu peux
0: en avoir pour trois mois, c'est ça C'est ça. Alors, je j'essaie quand même de suivre un minimum la météo. <rire> 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 histoire de pouvoir s'habiller quand même. Mais oui, effectivement. Alors, euh, j'essaie d'être quand même assez régulière, enfin de faire au moins deux collections par an. Mm. Avec, pourquoi pas, des petites pièces exclusives de temps en temps. Euh, si le cœur m'en dit. Mais j'essaie quand même de respecter un minimum. Ce qui est très dur à gérer, c'est le tissu, effectivement. Mmh. Déjà, parce que je sais jamais sur quoi je vais tomber. <rire> et que le tissu, en fait, va driver toute ma collection. Oui, c'est ça qui t'anime, quoi. C'est ça, ça qui m'anime. Et c'est qu'en fait, je ne crée pas de collection tant que je n'ai pas trouvé le tissu. OK. Parce que, euh, bah, parce que c'est la seconde main. Donc, je, j'ai pas le choix que d'attendre de, de trouver le tissu parfait pour créer la collection derrière. Même si j'ai toujours une idée de ce que j'ai envie de créer. Mmh. C'est le tissu qui va venir driver euh, le tout. Ça, c'est sûr. Après... Euh... Oui, c'est vrai que le, 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 pour moi, le tissu, c'est un peu le centre de, de toute la collection. C'est que bah, j'ai trouvé ce tissu-là. OK, j'ai que 40 mètres, donc je peux faire tant de pièces. Mmh. OK, bah, je vais créer la collection tout autour, même s'il y a que de 3-4 modèles. Tant mmh. pis, c'est pas grave. Moi, ça me fait marrer. C'est cool. Et puis s'il y a plus de stock, il y a plus de stock. Et ouais. c'est pas grave, on recommence, on fait autre chose et on, ça va être une collection qui va sortir euh, à un moment complètement euh, pas du tout normal euh, <rire> par, par rapport au calendrier et... de la mode, ouais. Mais <rire> je m'en fiche. Enfin, en fait, ouais. ça, je m'en fiche complètement.
1: Mais, ça, <rire> mais du coup, c'est ça qui est... Euh... En fait, tout naît justement d'un pour la créativité. Oui. Du coup, tu dis ben c'est comme ça qu'elle arrive, oui. euh, voilà, tu lui donnes un rythme. Ça ne veut pas dire que tu laisses aller. Euh... Oui. <rire> je ah non, non, je vois que sûr. tu il y a quand même de la discipline ouais, et de la rigueur et... dans ce que je fais. Mais puis ben pour être freelance, il en faut tout à
0: de la discipline. Ouais, <rire> clairement. On si est on n'est pas discipliné, ce sera pas compliqué. Ça c'est sûr.
1: Et justement, est-ce qu'on pourrait approfondir ton rapport à, à la matière parce que ouais. on a vite fait un petit z en disant mais tu retravailles par dessus donc mmh. euh, tu fais euh, tu lâches une ouais. euh, tu tu tombes dessus mmh. ça, fait, ça des fait des étincelles <rire> dans ta tête <rire> et dans ton cœur euh, dans les mains aussi parce que du coup c'est très euh, tactile enfin ouais. ah bah oui le velo côtelé euh, que tu avais comment elle s'appelle cette euh... Just kit. Oui, voilà, ouais. c'était sur cette ouais. collection. Okay. Euh, le bleu, euh, bleu ciel, enfin voilà. Mais justement, tu ne les laisses pas comme ça. Ben, déjà, tu vas travailler la coupe. Ouais. Et après, voilà, qu'est-ce qui naît dans ta tête quand tu vois une matière et comment tu arrives à, après à les retravailler
0: Waouh, qu'est-ce qui naît dans ma tête <rire> euh... <rire> Ah la vache, je rumine beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que même si j'ai un énorme coup de cœur pour une matière, je ne même... vais pas, pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre quelques jours, quelques semaines, histoire d'être sûr de mon choix, de déjà un peu prévisualiser ce que je peux en faire. Euh, ce qui est une période très compliquée, parce que du coup, je suis quand Me renfermée sur moi-même. Oh, Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire bon, euh, J'adore ça aussi. Euh, L'idée de venir... Euh, parce que du coup, je peins sur quasiment toutes mes matières. L'idée de peindre est venue alors c'était pas complètement par hasard mais je c'était pas du tout prévu que ma marque tourne autour de la revalorisation du tissu par la peinture mmh. c'était pas du tout prévu je sais pas ce qui m'a pris <rire> mais euh, ça me faisait marrer ça a vraiment énormément plu aux gens et du coup je me suis dit bah vas-y go et ça se trouve dans mmh. deux ans j'arrêterai je ferai plus de peinture je ferai je sais rien de la broderie je sais pas mais, euh, je sais pas, la, la peinture, c'est fun quand même, quoi. <rire> c'est vraiment cool, ça apporte une touche hyper originale et c'est hyper intéressant. Et dans la peinture, en plus, il y a des techniques différentes qui vont mm -hmm. venir revaloriser ton tissu, euh, que ce soit de la lino, que ce soit euh, du pinceau, enfin peu ouais. importe. Il y a, y, a, y a tellement de, de façons d'apporter de, de la texture en plus de la texture du tissu. Mm. C'est génial, enfin, c'est vraiment un monde infini de, de, de solutions et d'idées, de, de, de créations, de couleurs, de... Par exemple, je suis déjà en train de travailler sur la prochaine collection de cet hiver j'ai du velours côtelé que j'aimerais peindre. Okay. Le, la problématique étant, va peindre du velours côtelé, bah, sans oui. que ça soit tout rêche, tout machin. Oui. Et du coup, bah, là, ça fait... Euh... 3 semaines que je suis en train de faire des essais sur des petits bouts de velours machin, pour essayer de trouver une solution. Quelle, euh, quelle peinture pourrait euh, Quelle peinture, pas sécher Quelle le... technique, ouais. pour ne pas ça, que ça rende tout rêche euh, ouais. le poil ouais. du velours, etc. Quelle technique est-ce que je peux utiliser ça se trouve, je n'en trouverai pas. Mmh. Mais au moins j'ai envie de tester et c'est cette phase-là de, de vraie recherche, parce que là on est vraiment dans la recherche, on n'est même pas dans l'esthétique. C'est vraiment en mode tu prends ton pinceau tu fais des trucs, <rire> c'est moche mais tu t'en fous, c'est juste pour tester l'effet la... mmh. de la texture. Et c'est ça qui est fascinant, quoi. Mmh. Ce côté, il, il faut... OK, j'ai ce tissu. Je sais déjà à peu près ce que je vais en faire. Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre encore plus beau à mes yeux, parce que c'est mmh. très subjectif, mais pour le rendre encore plus euh, unique. Ouais. Parce que veut l'église au tu t'en as, as partout. Plus, oui, oui. pas non plus. Voilà. C'est pas, pas une matière rare. Mais voilà, j'ai besoin de trouver ce côté qui va le rendre original et qui va faire que bah, voilà c'est Marne Duval, et hmm. tu ne trouveras pas ailleurs
1: ouais c'est retravailler euh, ouais la couleur et par la couleur par la continue, couleur la texture,
0: texture ouais. ah, c'est moi ça me ça me fascine c'est ce qui me c'est ce qui me drive quoi ouais, clairement, euh... hein. mais c'est comme ça que du coup tu
1: te retrouves donc à... tu as fait de la lino donc euh, servir ouais. pour euh, les nuages mm. tu as créé en fait le tampon ouais exactement il y a du taïendaï enfin du euh, shibori shibori ouais. c'est ouais. connu euh, euh, là, pour euh, la collection actuelle, c'est ça C'est ça, c'est euh, exactement C'était dans des seaux... Euh... Ouais, ouais, c'est <rire>
0: pas très glamour, mais... Euh, de, de peinture, de, non, d'encre, c'est de l'encre plutôt C'est de la peinture. C'est de la peinture, ouais, peinture textile. Okay. Ça, ça ressemble un peu à l'encre tellement c'est fluide. Ok. Ouais. Donc, ouais, en fait, ça, tu découvrais en plus, en plus plein de, de techniques... Euh, ah oui, couleurs mais quartz, complètement. Et parce ouais. en plus, je suis pas du tout... Euh, encore une fois, je ne sais pas dessiner. Alors, j'ai pris beaucoup de cours de dessin quand j'étais petite. Mais je, je découvre moi-même, au fil des collections, des techniques de dessin, de peinture mmh. euh, que je ne connaissais même pas, quoi. Ouais, ouais. Et c'est génial. C'est hyper excitant de dire, oh, bah, tiens, euh, c'est quoi le shibori, machin, vas-y, je vais faire des tests. Oh, mon Dieu, c'est incroyable, sur du jean blanc, c'est génial. <rire> vas-y, je prends euh, du jaune et du bleu, c'est rigolo. Et bim, vas-y, c'est parti, quoi. Mmh. C'est génial d'avoir cette excitation à chaque fois que tu fais une, une collection. Ouais, D'explorer, en fait. Ouais, d'expérimenter. Ouais. J'adore. <rire> c'est trop bien. <rire> ouais. Mais du coup c'est
1: c'est fou parce que on dirait euh, donc à chaque projet une sorte de une nouvelle marque mais mmh. en fait moi je me dis j'aime j'aime bien trouver en fait le fil rouge des fois c'est des fois c'est vraiment explicite des fois pas ouais. mais dans quand je vois euh, voilà Dumas Duval je je vois cette expérimentation mais je vois aussi beaucoup de poésie mmh. en fait euh, parce que là on parle d'exploration tout ça ça paraît technique mmh. ou enfin euh, voilà mais Comment est-ce que tu cultives Voilà, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je vois beaucoup de poésie. Euh... Oui, non, mais on <rire> le dit, on <rire> le dit très souvent. Et mais <rire> du coup, comment est-ce que tu cultives ça, ton univers en fait Est-ce que t'as C'est des références artistiques C'est des C'est oh justement ton exploration euh, justement technique ou c'est justement chinant Même pour toi perso, pour du vêtement, enfin voilà, t'as besoin de trouver un... un vêtement puis tu tombes là-dessus puis, enfin je sais pas.
0: Comment est-ce que oh tu là cultives là là. C'est une super bonne question. <rire> oh euh, C'est les... vrai que je trouve beaucoup d'inspiration dans les tableaux. Okay. Euh... Pourquoi Je ne sais pas. Ouais. Ça aurait pu être complètement autre chose. Euh, je ne regarde absolument pas les défilés, les hautes coutures. Machin. Je m'en enfin, fiche complètement. C'est très beau, ouais. mais je m'en fiche. Enfin, ça ne me... Voilà, me touche pas particulièrement. Euh, ouais, je pense dans les tableaux, dans la, na... dans la nature beaucoup. Okay. Alors, dans les fleurs et dans les couleurs. Ah, oui. euh dans les couleurs ouais. des, des, des arbres et des trucs comme ça. Ça va faire gros hippie. <rire> mais ouais, dans la nature, oh, non, non, beaucoup.
1: C'est trop beau, la nature, la nature. Continue tes promenades et nourris, euh, nourris en toi. L'amour de la nature, c'est la meilleure manière d'apprendre tout ce qu'il faut savoir de l'art. Vincent Van Gogh. Oh. C'était oh. une lettre à son frère Théo. Voilà, donc euh, c'est oh.
0: pas du tout hippie, c'est du Van Gogh. <rire> oh putain, voilà. oh, là voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma banque. <rire> Euh, ouais, non mais oui, c'est vrai, enfin, genre la nature c'est quand même un... Mais visuellement, c'est un truc de malade. Mmh. Ouais. Enfin, tu peux, moi, je le... la semaine dernière, je buvais un café, euh, dans un café à côté de chez moi, et il s'avère qu'en face de la table où j'étais, il y avait un espèce de mur de lierre énorme, un, espèce, mmh. un mur végétal, mais genre vraiment de 10 mètres de haut, c'était incroyable, et il y avait un vent de malade, mmh. et tu avais le lierre qui décollait, et j'étais là, mais mon dieu, c'est incroyable, et j'ai passé, mais je pense... Simple, 10 minutes, là, juste à regarder les mouvements et les couleurs qui s'en dégageaient. Ah, le... oh, je sais pas, c'était un truc, euh... en, en plus du fait que ce soit la nature dans la ville, déjà il avait pas beaucoup de nature dans une ville, ouais. mais qui est cet énorme truc ouais. vert qui bougeait dans tous les sens et qui était, en plus il faisait moche, donc il faisait gris, le ciel était gris, bleu, noir, enfin c'était oh, incroyable.
2: Ouais.
0: Et tu as petite pause, hop, tu regardes ça, tu t'arrêtes, t'es là. Oui, mmh. enfin, juste, j'en sais rien si ça va m'inspirer ou pas, mais c'est juste beau et il oh, faut, faut, voilà, faut s'arrêter et juste profiter ouais. et regarder. Mmh. Et puis après, ça fait du bien, quoi.
1: Bah oui, ça nourrit notre âme. Ouais, <rire> ouais carrément. Mmh. C'est un bonheur. Mmh. Donc voilà, ouais, la nature. Ouais. Ouais, et la les nature. tableaux, alors, euh, là, quel style ben, Un peu que tu as euh, un... un art euh,
0: particulier ou une époque, non euh... Pas du tout. Ouais. J'aime beaucoup hein. l'art moderne,
2: mm.
0: énormément, euh, pas forcément renaissance, etc. Enfin, je, je pourrais aller à des expos de, de, sur l'antiquité, etc. Je ne vais pas être touchée, par contre, je peux toujours prendre une couleur particulière ou un, un, un drapé. J'avais vu une exposition de drapé au musée des beaux arts, incroyable. Euh, voilà, ça, ça peut être un mouvement d'une robe dans un tableau ou un, des mm. fleurs ou tout. Je ne sais pas, un truc avec le, 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 le trait de pinceau, le coup de pinceau. Ah oui, la trace. Je... Ouais. Ouais, ça, j'aime bien les traces euh... de pinceau, j'avoue. Tu ouais. le vois derrière toi d'ailleurs, bah même... Oui, mais ça, <rire> y... vient
1: dans ta, pro, dans ta collection aussi, euh, sur. Euh,
0: je ne sais plus le nom. Ah, euh, Colette Ouais. Colette. Ouais. ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Où la l'encre la, la se diffuse comme ça, là. Fin... Ah oui, mais ça, ça me. Je pense que je pourrais je regarder pourrais ça pendant des heures. Quoi. Mm. Juste euh, l'encre qui. Ils <rire> sur le tissu, je trouve ça
1: fascinant. Clairement. <rire> ouais. Pour revenir euh, à, aux vêtements, tu vois, oui. ce que tu partageais sur la créativité et sur comment tu, tu nourris justement cette culture, cette poésie, est-ce que c'est ça que, auquel tu in, en fait, les gens à avoir dans, dans le vêtement Est-ce que c'est justement un, un instant de poésie euh... mmh quand on est habité, justement. <rire> bah, <rire> habillé plutôt.
0: <rire> bah, je pense que oui, quelque part, j'essaye de, de transmettre mes goûts, forcément, par mes vêtements, parce que ouais. c'est comme ça que je m'exprime. Ça aurait pu être complètement autre chose, mais c'est comme ça que je m'exprime. Je pense que oui, quelque part, j'essaye de, de, de traduire mes idées mes inspirations dans les vêtements, et donc de les transmettre derrière aux gens qui m'achètent les vêtements. Mm. Et effectivement, je pense que... Les gens qui m'achètent des pièces n'achètent pas juste parce que c'est un jean jaune. Ils l'achètent parce qu'il y a toute une histoire derrière. Oui. J'essaie vraiment de construire les collections autour d'un thème en particulier. La collection actuelle, c'est euh, un tableau d'ailleurs, improbable. Mais euh, celle d'avant, c'était les années 70, euh, le rétro, etc. Celle encore d'avant, euh, c'était les nuages. Mm. Encore une fois, la nature, on y revient. Mm. Mais j'essaie vraiment de les, de les transporter et de les emmener dans un univers qui est complètement unique, et de leur partager l'émotion que ça m'a procuré de... de faire cette collection, parce que j'ai vu, euh, j'en sais rien, un tableau ou je ne sais quoi. Et je mmh. sens, pour moi, c'est hyper important de redonner du sens aux vêtements. Parce que bon, déjà, les vêtements que je sais ce n'est pas 10 euros chez H&M, mmh. donc tu as quand même une certaine voilà, une valeur. Et voilà, c'est hyper important pour moi de re revaloriser le vêtement, et de revaloriser, du coup, l'artisan qui vient de travailler derrière,
2: mmh.
0: et de... Ouais, c'est ça, un vêtement, c'est pas, pas jetable comme ça, quoi, c'est vraiment, c'est... c'est ça peut l'être pour certaines personnes, mais je sais pas. J'essaie de redonner un peu le sens du vêtement euh, bien porté, que tu peux garder pendant des années, mmh. qui va être intemporel, parce que je refuse de suivre les tendances de machin, mmh. je m'en fiche. Moi, je veux juste créer un vêtement euh, confortable, intemporel, que tu peux mettre autant aujourd'hui que dans 10 ans, mm. et qui ne sera pas démodé. Oui, parce qu'il y a eu une émotion, un sens
1: émotionnel, en fait, euh, ouais, Qu'on qu va vivre en disant, mais euh, comme si on, bah, on revient sur les tableaux, il mm. y a un tableau qui t'est marqué euh, là, aujourd'hui, mm. euh, tu vas le revoir euh, dans 10 ans, il va te refaire quelque chose, parce que de toute mm. façon, il va te faire penser à ce. Souvenir de cette émotion, mais cette émotion, elle aurait aussi évolué. Complètement. Donc en fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est ce sens émotionnel là que t'as
0: envie de. Ah écoute, je vais découvrir avec toi. Oui, bah oui, non, mais c'est totalement ça. C'est marrant. J'avais jamais réalisé, mais ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça perdure, en fait. Ouais. C'est beau. Bah c'est beau, c'est beau ce que tu fais, du coup. Non, mais c'est cool. J'aime bien ce que je fais.
1: Ouais. Ben franchement, merci beaucoup justement d'avoir pris ce temps de, de oui. partager ouais, ben, euh, ce que tu ce que tu fais ton univers et euh, petite dernière question oui. euh, que je pose justement à tous mes invités est-ce que tu aurais un ouvrage ou euh, quelque chose qui t'a inspiré un, un jour euh, qui nous a parlé de tableaux et tout ouais, ça oui. mais peut-être que voilà pour ouvrir
0: euh... qui m'a inspiré un jour c'est pas du tout un tableau euh, c'est un roman de d'Émile Zola à euh, savoir que je suis une grande fan de cet écrivain, euh, malgré euh, le fait que ça te mette en dépression à chaque fois que tu finis un <rire> livre, mais j adore, j adore, vraiment, je suis une éternelle amoureuse de Misola Et euh, au lycée, on m'avait fait lire un, un de ses romans qui s'appelle « Au bonheur des dames », qui, justement, alors peut-être complètement inconsciemment, ça m'a drivé, mais euh, qui parle d'une jeune femme qui rentre au bon marché mmh. à Paris, et qui va rentrer en tant que vendeuse dans les soirées, dans les tissus, etc. Et du coup, tout le vocabulaire du livre mmh. va tourner autour de, de la mode. Mmh. Et ça m'a effacinée. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, ce bouquin, mais ça m'a transporté Ça m'a mmh. beaucoup ému l'histoire étant l'histoire, mais au-delà de ça, c'est surtout le, les, les descriptions interminables de d'un tissu, ouais. d'une soie. Alors qu'en soi, on pourrait ouais. dire, c'est juste une soie, on s'en fiche. Ouais. Mais là, ça va être des lignes, des lignes et des lignes sur le tissage, comment ça tombe, le drapé, le machin. Et ça m'avait, mais fascinée. Ouais. Voilà, donc lisez-le, si vous l'avez jamais lu, il est incroyable. Bah oui. tiens. Vraiment. En plus, euh, l'été arrive, là, du coup, ouais, de la voir, ça repose.
1: C'est sûr, il y a des descriptions, mais tu te dis... <rire> Voilà, c'est juste, c'est magistral. Ouais. Ceux qui savent écrire, ben voilà, toi, ouais. tu, toi tu écris pas, euh, voilà, mais tu es avec euh, la matière. Et il y a des qui posent des mots, chacun a son art. Ouais. Et c'est vrai de, de s'inspirer les uns les autres, ouais. ça, c'est super beau. Ouais. Même, si, même à quelques époques euh, d'écart. Oui.
0: <rire> oui, oui, oui. Bah, c'est
1: hein. bien, les grands restent. Hein. Oui. <rire> merci beaucoup, en tout cas, Marc ouais, pour merci ce temps. Toi. Et euh, bah, au plaisir de se retrouver ouais. et découvrir euh, ce qui t'aura inspiré pour euh, la prochaine en attendant bah, bon courage pour la, la production euh, de,
0: de cette collection euh... ça touche à sa fin ouais. <rire>
1: Merci de nous accueillir chez toi dans ton atelier. Bienvenue sur « que la mode ?». Ça fait plaisir de, de recevoir des, des Lyonnais et des Lyonnaises dans cette série. J'ai découvert tes créations euh, sur ton site internet et là, euh, j'en aperçois un, un petit peu. peu. Et ça, c'est le plaisir et la joie d'être euh, accueillie dans l'atelier, donc merci. Pour les auditeurs, en fait, euh, on ne sait pas qui est Zoé Pignolet. Voilà, tu confectionnes minutieusement euh, ces broderies. Et il y a un regard aussi très sensible dans les photos, parce que tu es euh, donc, euh, artiste, euh, brodeuse et photographe. Ouais. Tu t'associe euh, les matières, on peut le voir aussi dans la photo, il y a une vraie sensibilité d'association de matières. Je fais un petit teasing. Euh... <rire> <rire> ouais. Et donc tu t'es lancée dans ta propre activité il y a quelques années avec ta marque éponyme, Zoé Pignolet. Comment est-ce que tes mains sont arrivées à la broderie Comment tes yeux sont arrivés à la photo
2: Déjà, J'ai grandi à Paris et euh, j'y suis revenue pour, euh, pour mes études supérieures. Donc, J'ai fait un, un BTS textile, un DMA, donc c'est un diplôme des métiers d'art en broderie. Mmh. Euh, j'ai aussi voyagé après une année, j'ai fait Erasmus dans une école, une école de textile à Barcelone et je suis revenue une dernière fois à Paris euh, pour euh, faire une licence professionnelle, toujours à l'école, euh, donc tout ça c'était à l'école du Perret, euh, voilà, qui, qui forme à la mode hein, et tous les métiers mmh. un peu euh, textile, mode et, euh, et métiers d'art. Et euh, pendant tout, enfin que ce soit les, les voyages ou, euh, ou même dans toute mon enfance, déjà mon père faisait beaucoup de photos, et donc j'ai très vite été, euh, mmh. euh, voilà, à observer les choses, à les regarder et avoir un. Une sensibilité pour, euh, pour l'image et pour le, le, le cadre et le, la composition. Et, euh, et en fait, c'est resté. Et euh, j'ai continué beaucoup à faire de la photo euh, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'en fais moins parce que je, je me consacre surtout à la broderie. Mais, euh, mais c'est resté et ça m'aide beaucoup. Euh, J'aime tellement comp composer. Il y, y a ce même rapport en fait, de, mm. de, de composition, de cadrage. Euh, là, maintenant, je travaille dans des boîtes. Alors, est-ce que je m'enlènerai ou pas Je ne sais pas encore. Mais voilà, je travaille dans les boîtes. Quand on travaille, euh, ben, on a son viseur, son, son quoi, de, de, mettre mmh. l'appareil.
1: Ouais. Tu as fini tes études, tu as fait ce voyage. Et il euh, y a eu un, un temps, justement, dans des maisons, sur Paris. Oui, Et tout ça. Donc, personnellement, tu étais en train d'associer photos, euh, broderies. Et après, tu t'es retrouvé en au quotidien aussi, professionnellement
2: Oui, bah je... Alors, bon, je, je voulais euh, donc, euh, absolument travailler dans, dans cette entreprise dans laquelle j'ai... Euh, en fait, j'ai fait un stage d'abord pendant que j'étais en licence et j'ai été embauchée euh, à la suite.
1: J'ai l'importance des stages.
2: Euh, oui, beaucoup et euh, j'ai enfin, eu beaucoup de chance. C'était euh, une très belle expérience et euh, j'y ai travaillé donc, euh, 7 ans donc, dans cet atelier de broderie euh, à Paris. Euh, où j'étais styliste broderie, donc je faisais, il euh, bah, y a toujours des idées de composition, donc il y avait des recherches selon ce que voulait le client, que ce soit des, des matières ou, euh, ou de faire des, des petits échantillons qui ensuite étaient euh, donnés aux, aux ce qu'on appelle les petites mains dans le milieu, nos, nos brodeuses qui, euh, qui faisaient ça. Euh, en grand, proprement, euh,
1: à, une échelle, euh, à une échelle plus, plus,
2: large, plus grande, ouais. avec euh, vraiment le, le bon temps, combien de temps on va mettre pour broder, c'est très important. Ah oui, oui pour euh, calculer ensuite temps, ouais, ouais.
1: Dans, ouais.
2: dans le métier. Et euh, je faisais aussi donc du, du placement par rapport aux motifs, j'ai travaillé le dessin sur ordinateur ou à la main. Et, euh, et, et, je, et comme ça, je, avec mon poste, j'arrivais à suivre vraiment tout, toutes les étapes de, de réalisation de la broderie, vraiment de la recherche. Jusqu'à la livraison de, okay. des pièces euh, aux clients.
1: Ouais, avec tous les, euh, tous les, les acteurs, ouais. euh, donc que ça soit de la matière, des fournitures ouais. aussi, parce que dans la broderie, il n'y a pas seulement ouais, du
2: Alors, textile. Je ne faisais pas forcément le, le sourcing. Ouais. Ça, ça, ça pouvait arriver, des fois, avec... Euh, je je suivais la collègue qui est en charge de, de ça pour voir un peu ce qu'on pouvait faire après en termes de recherche. Mais on avait une... Mm. Euh, c'était la manutention, c'était la, la caverne d'Anibaba avec euh, toutes les, les perles, les toupies, les tubes, les paillettes, les, les sequins, enfin... Ouais. Hyper, hyper riche, quoi, en fil et tout, enfin... Aujourd'hui, c'est une des choses qui me manque le plus, <rire> c'est cette caverne-là de, <rire> de ouais. matières où il suffisait d'aller, de, de se servir et puis euh, voilà, de, de créer, quoi.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, donc, es un freelance, enfin, euh, ouais. en indépendante. Tu es euh, arrivée sur Lyon. Qu'est-ce qui justement t'anime dans ce quotidien parce que, OK, t'as plus euh, cette bibliothèque juste euh, <rire> à, à côté du bureau
2: J'ai choisi Lyon euh, parce que c'était plus calme. Et euh, j'avais besoin après Paris voilà, de, de trouver un environnement plus, euh, ouais, plus calme pour la création, même plus, plus tranquille. Donc je, je travaille depuis chez moi, j'ai mon atelier ici et, euh, et je m'y sens euh, bah, très bien. Et euh, en termes de matière, alors c'était pas facile au début de trouver forcément sur Lyon parce que j'avais mes petites adresses à Paris, forcément. Mmh. Mais euh, ça m'a obligée à travailler avec ce que j'avais aussi. Et euh, notamment, là, dernièrement, pour un projet, euh, j'ai été au parc de la Tête d'Or, mmh. cueillir des fleurs. Ok. On ne dira personne. <rire> Je suis repartie avec... Euh, avec des fleurs d'hortensia et du coup euh, après je les sèche, je les, euh, euh, je les consolide pour pouvoir les travailler après euh, en broderie. Donc
1: tu les intègres Oui, ah. ouais.
2: On, on peut le voir sur certaines œuvres, il y a, y a des fleurs, euh, des ouais. pétales de fleurs euh, séchées, re retravaillées, reteintes ou, ou pas. Des fois il n'y a, a pas besoin, c'est très okay. beau euh, au naturel.
1: Bah oui, je connaissais euh, déjà ouais. le l'art de la fleur séchée ouais, ouais, ouais. Euh, qui est déjà très euh, fragile ouais. mais là en plus de broder c'est à dire que on va faire des, des trous pour euh, ouais, ouais, l'intégrer une... donc
2: elle euh, est travailler avant pour euh, pour vraiment le, la consolider et, et en faire euh, un sequin en fait c'était ouais. une paillette voilà. ouais. donc ça ça devient une matière première ouais. voilà
1: est-ce qu'on pourrait dire que c'est la matière qui te fait créer, qui nourrit ta créativité ou qui te pousse, qui te met au défi en même temps Aussi,
2: après comme je suis vraiment très inspirée par le, le végétal, c'est vraiment le, le, le thème principal de, 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 de mon travail. Euh, j'ai beaucoup d'images d'inspiration, que ce soit mes photos ou bah, ce que je trouve après euh, sur Pinterest, j'ai une, une mine d'or de, de, de très belles images et euh, qui m'inspire vraiment au quotidien. Et euh, donc il y a cette envie, en fait, de, de recomposer, de, de recréer une nature un peu étrange avec des éléments comme ça, euh, pris à droite, à gauche. Et donc ce qui va m'inspirer, c'est vraiment les formes et la couleur. Et après, de, voilà, de, de recomposer tout ça. Et vient ensuite, enfin c'est vraiment au fur et à mesure, c'est assez instinctif. Je vais avoir une image au début, je vais dessiner un peu, je, je vais écrire autour du thème que j'ai envie de d'aborder et euh, bah, c'est une fois le, le métier monté ou que le métier à broder monté que, que les formes se dessinent d'abord à plat et qu'après j'y apporte euh, bah, le, le volume, voilà, le travail, de ouais. la matière. Est-ce que ça va être un travail végétal Est-ce que ça va être du tissu réappliqué Est-ce que c'est juste la couleur et, et c'est la transparence du tissu qui m'intéresse mm. et, euh, et au fur et à mesure, ça se compose comme ça, ouais, assez instinctivement. Et, euh, euh, à la fin, je vais tout découper, ouais. tout recomposer, mettre en... Là, les choses prennent du, du volume et c'est ce qui m'intéresse justement dans, dans mon travail de la broderie, c'est que bon, il y a ce passage à plat euh, technique et euh, voilà, obligé, mais, euh, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est de me dire à la fin, ce sera plus sur le tissu, je, je m'éloigne en fait de, de l'apprentissage même de la broderie ou de, de la broderie que j'ai pu faire euh, bah, quand je travaillais. Euh, mm -hmm dans une entreprise euh, après enfin il y a certaines maisons de couture qui voulaient hein, des éléments en volume ça ça se fait je sais ouais. pas inventer <rire> voilà mais mais c'est vraiment quelque chose que, que j'aime c'est rendre la broderie sculpturale et que ça devienne euh, une, une plante un végétal mmh. ou quelque chose un peu étrange comme ça à part entière
1: et prendre enfin oui, prendre le volume, nous prendre dans l'espace en oui, fait, et ça, pas seulement un ouais. cadre à plat. À plat. Mmh.
2: Après, ça reste toujours dans des cadres. C'est pour ça que je dis, est-ce que dans ma pratique, je... un jour ça sortira du, du... du cadre ou pas, je... euh, sans recherche. J'y je... <rire> réfléchis. Mais j'aime beaucoup en même temps cette idée du cadre où finalement c'est une contrainte d'abord, mais c'est aussi après une grande liberté parce que, ouais, je ne sais pas comment dire, une fois qu'on sait... Voilà, on a, on a des, ces limites. Finalement, à l'intérieur, on peut euh, faire un peu ce qu'on veut. Quoi. Mmh.
1: Et quand je vois, justement, quand tu dis euh, le métier monté monté, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ouais, pour ouais. les auditeurs et auditrices, en fait, c'est vrai que ça fait comme un cadre photo. Ouais, vraiment. <rire> vraiment. <rire> toujours encore. <oui. rire> et, et, euh, sauf que, du coup, quand on a une photo, ben, on prend la photo puis on met dans le cadre, alors que là, c'est le cadre, c'est comme si on allait créer la photo ensuite. Oui,
2: là, c'est un avec... peu comme une feuille blanche, en fait. Ouais. Et, euh, et si je fais une composition là, sur le tissu, c'est juste pour le, euh, essayer d'en user le moins possible et de, mmh. <rire> de mettre les formes pour, ouais. pour optimiser un, un maximum le, le tissu. Mmh. Et euh, mais après, voilà, ce, la broderie ne s'arrête pas là du tout. Au contraire, son, elle a une deuxième vie après encore et...
1: Mmh. et tu fais ton propre laboratoire euh, ouais. de création en fait, donc euh, parce que il y a cette première partie et ensuite cette mise en volume et parce qu'on pense broderie, on se dit mise en volume ben, du coup posée sur un corps ouais. dans oui, un vrai. vêtement, mais pas obligatoirement en fait, et en, en elle-même elle peut exister oui. euh, ouais. voilà,
2: euh, être juste Là.
1: <rire> et ce, ce volume, comment on, comment il tient Enfin, c'est une technique par euh, des fils de tu vas tirer un fil, ça va la. Euh, bah, en fait, je travaille beaucoup avec
2: du, du fil de fer. C'est mmh. euh, en fait toutes mes broderies sont, sont armaturées finalement et mmh. euh, c'est ce qui leur donne leur euh, donc leur, leur forme. Et euh, je travaille beaucoup par euh, donc, par découpe, euh, et. Euh... Oui, de... il y a toujours ouais, deux travaux le, le premier travail qui est vraiment sur métier et le deuxième où ça va être réassembler les formes entre elles pour créer euh, un nouveau volume mmh. et, euh, et les faire ouais, dialoguer.
1: Mmh. Ah, C'est juste euh, sublime parce qu'en fait, elle, elle existe en elle-même, en ouais. fait euh, la, la broderie. Ce n'est pas, pas un ornement dans le sens péjoratif du terme. Oui, euh, bien dans sûr. Oui, c'est en plus. C'est le propre
2: de la broderie, c'est d'orner et de devenir animé un peu un vêtement. C'est le voilà c'est le principe. Mais ça l'anime, ça lui donne une
1: vie, alors que ce n'est pas un ornement superflu. Oui, c'est ça. C'est que je cherchais comme.
2: Souvent, c'est vraiment. Depuis le début de la broderie, au début, c'était pour le religieux, donc c'était vraiment broderie d'or, c'était pour magnifier vraiment. Les, les costumes. Après, mmh. on le retrouve sur les uniformes. Donc, c'est toujours un, un plus qui est, qui est riche. Et là, il devient riche tout seul. <rire> et euh, oui, Avec que une, que
1: quelques heures quand même de travail derrière.
2: <rire> Bien sûr. <rire> Mais c'est vrai que je, je tenais, en fait, à ce... J'ai beaucoup apprécié de travailler dans l'univers de la mode et de, voilà, de la haute couture, c'était... Enfin, je... aucun regret. C'était vraiment, mmh. vraiment génial mais euh, je, depuis que je, je crée, enfin depuis l'école et, euh, et ensuite euh, quand je crée pour moi-même, il, il y a cette envie vraiment de de faire, de retirer la broderie de son de son cadre d'origine et le mettre. Mm. Alors, du coup là je le mets dans mes propres cadres ou dans pas de cadre du tout, mais il y a vraiment cette envie voilà de de s'échapper un peu de, de se déployer euh, autrement mm. hors euh, hors la contrainte du, du vêtement Ouais. Ouais, c'est vrai que là, du coup, il n'y a plus de contraintes. Enfin, ou alors, c'est celle que je m'impose. Mais la broderie peut même rester un peu fragile. Ce n'est pas grave. Mmh. Elle est, de toute façon, elle n'est elle est pas vouée à être utilisée. Elle devient un objet d'art euh, et de, de décoration. donc mmh. euh, ouais. sans, sans la manipulation derrière, on, bah, ça laisse libre dans les formes. Quoi.
1: Du coup, c'est ça, euh, cette, cette définition de la mode derrière. Euh, c'est s'échapper euh, du... De l'habit, oui. en fait, aussi, et de ce qui nous a permis de, de développer euh, des techniques, des savoir-faire au sûr. fur et à mesure oui. de son histoire, et oui. de faire vivre, en fait, chaque. Enfin, euh, un des savoir-faire oui. en lui-même, en lui, oui. lui donner sa propre euh, vie, oui. en quelque sorte. Oui, mmh. C'est ça. Ouais. C'est une magnifique euh, euh, vision aussi de, de ce qu'est euh, justement la mode, je trouve. Euh...
2: <rire> ouais enfin, et puis, je pense qu'il y a. Euh... La mode, du coup, je l'ai connue beaucoup avec la haute couture et euh, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte au fil des saisons qu'il y a vraiment un dialogue entre les maisons. Euh, mm. C'est implicite, ils ne le savent pas forcément qu'ils cherchent autour du même thème. Enfin, je... Après, je ne connais pas vraiment les ficelles euh, des inspirations de chaque maison de mode, mais on... Les mêmes thèmes ressortent, donc je, je trouve ça un côté assez fascinant en fait de se dire enfin euh, ça, ça représente vraiment le fait qu'on vit dans le même monde et qu'il mmh. y a une évolution comme ça de, des gens ensemble. Et on va tous traiter différemment des informations, mais qui vont. Ça va donner des thèmes. Et euh, c'est ce qui a toujours été très intéressant dans la haute couture, notamment, c'est que ça représente en fait l'époque dans laquelle on vit. Mmh. Euh... Bon, plus ou moins, parce qu'après, il y a des robes de princesse. Bon, là, ça reste <rire> euh, des grands classiques. <rire> mais, euh, mais si on fait un peu attention, euh, si on va plus loin, on, on peut vraiment reço... ouais, le, le fil, les fils conducteurs de chaque, les grands événements qu'il y a pu y avoir. Euh... Alors, des fois, ça arrive après, mais euh... mm. on peut se rendre compte voilà, de, dans quelle époque on, on vit. Et euh... après, comme je m'en suis un peu détachée, euh, de, de la mode du coup l'objet d'art il devient un peu intemporel finalement, il n'y a plus cette idée de, de, de temps et après si de moi saisons. je de saison mais alors moi je vais m'intéresser aux saisons mais aux vraies saisons, le, <rire> le printemps l'été, voilà ouais. pour, euh, parce que ce cycle me, me fascine aussi, m'intéresse énormément ouais, il n'y a plus non plus cette obligation de bah, à tel moment il faut sortir tel, euh, parce que c'est un peu ça aussi la mode, il faut mmh. répondre à
1: un calendrier. Un calendrier,
2: répondre à des demandes ou créer la demande. Enfin, mm -hmm. C'est ce qui peut gêner un peu aujourd'hui, voilà, avec l'état actuel de,
0: ouais.
2: de, la, ouais. de la Terre et de, de tout ce qu'on dit à propos de la, de la fast fashion. Voilà, C'est ralentir, prendre le temps et créer un à côté où il y a une respiration en fait, au-delà au -delà de la mode, au-delà de... Ouais, alors évidemment, je suis dans l'air du temps finalement un peu parce qu'on... Il y a un retour à l'envie, à la nature. Et à, euh, à l'artisanat aussi. l'artisanat aussi qui est, qui est très très ouais. fort euh, en ce moment. Et euh, bah, ça découle ouais. clairement de l'histoire aussi, de, de tout ce qu'on vit. Enfin, oui, ouais, c'est ouais, clairement. C'est ouais. une suite logique. Mais euh, donc là, je, je m'inscris euh, là-dedans. Peut-être que je ne suis pas à la mode. <rire> mais euh, pour moi, ça va au-delà au de ça. Enfin, je, moi, j'ai besoin de ça et je, je suis ravie quand les gens me disent que que c'est poétique parce que ça veut dire que ça fait rêver et que mmh. on a besoin de ça aussi de s'échapper un peu et de, de retrouver voilà ce qui nous enfin moi le, les formes de la nature m'animent profondément mmh. je trouve ça merveilleux enfin et puis tout que ce soit un coucher de soleil oui. ou l'été quand il fait chaud les herbes sèches les odeurs enfin voilà il oui. y a tout ça qui me fascine et que j'essaye de, de retranscrire dans oui. dans mon travail et si ça fait écho à, à d'autres alors oui
1: ouais. et bien justement bienvenue dans les <rire> dans le monde de euh, zoé pignolier justement de de ben, on peut euh, découvrir ton tête ton tes créations ouais. euh, sur ton site internet et ton instagram aussi ouais. euh, je mettrai en description euh, merci en tout cas pour cette invitation euh, du coup à sortir du cadre ouais. et euh, créer aussi ce, ce, son, propre, euh, son propre cadre pour, euh, pour observer bah, la nature se reposer, rêver euh, voilà. merci beaucoup merci à toi ce podcast vous plaît abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcasts vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier, vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillés, habilleur, à la semaine prochaine